0: 有政府，请安心。以
1: 上广告由行政院与机关署提供
2: 。这是台湾大学慈幼会山地服务团同学们的歌声。这是台东县海端乡山地部落孩子的歌声。这两种声音的交汇，在你的脑海是否建构出美好想象的画面呢？欢迎您收听每周日晚间七点到八点教育电台温馨快递的节目，为您记录每一次的感动。孩子上网时间太超过怎么办？现在上课都要上网，
3: 重点不在时间，更要过滤不当内容。来，我介绍你一个好帮手——网络守护天使二点零 PC c e l i n g 家长守护版。它可以过滤不适当的网络内容，还可以管理上网时间哦，很棒哦！现在就赶快到教育部与趋势科技合作的“网络守护天使二点零”网站下载
2: 电脑版和手机版。没错，以上广告由教育部提供
0: 。大家好，我们是 The Wanted 寻人启事
1: 。您现在收听的是国立教育广播电台。Hi.
2: 所有喜爱冒险、追根究底、勇于发现问题的玩家们，来到科学游戏空间，一起玩科学。我是燕柔姐姐，欢迎我们的一级玩家宇宽。大家好
3: ，我是穿越时空玩科学的一级玩家宇
2: 宽。哎，宇宽，抱歉，抱歉，我来晚了。出门的时候突然发现我的车钥匙没电了，所以来晚了，真的很抱歉。哦
3: ，我记得你的车钥匙是智慧型钥匙，只要感应就可以发动车子。那钥匙没电了，你还能
2: 发动车子吗？对呀，发现没电的时候我紧张了一下，后来上网查，其实，在智慧型钥匙上面都有备份的钥匙。打开车门之后，我只要将我的车钥匙放置在正确的位置，再按一下发动钮，哎，车子就可以发动了
3: 。哇，果然是很智慧的车钥匙哎。那下次你可以试试看智慧型电动车喽，听说
2: 还可以帮你停车呢。诶，这个我很需要哦。不过，在操作智慧型汽车之前，开车的人可能也要够有智慧，否则连操作都不知道怎么操作了。今天科学游戏是第二十五关要解密的就是汽车的发展。提醒玩家们，在过程当中要注意身边可能出现的宝石。当你搜集到所有的宝石，就能够解开今天关卡的秘密喽。赶快来看看玩家们有什么发现呢
3: ？现在有越来越多人选择电动车。他们说电动车比较环保，那传统的燃油汽车和电动车有什么差异呢？为什么不叫环保呢
0: ？爸爸
3: 说电动汽车最重要的心脏是车子里的电池
2: ，为什么电池在电动车上那么重要呢？有人说现在可以有无人驾驶的智慧型电动汽车，无人驾驶难道是用遥控器遥控汽车吗？汽车的出现让人们省力又省时，研发人员不断地改进汽车的动力、燃料等等。当一切都发展到巅峰之后，环境却因为车辆排放的废气污染变得恶劣。电动车的出现无疑是为环境尽一份心力，也是为运输科技带来新世纪。所以现在呢，就跟着一级玩家宇宽进入虚拟实境秀，寻找我们今天的宝石喽。
5: 虚拟世界
2: ，超级金刚车来喽
4: ！超级金刚犬，你准备好了吗？很好，那我们要出发喽！伟大的宇宙魔方。请打开地球的平行宇宙，将我们的能量传出，带我
1: 到局长，你看，宇宙魔方有动静，而且这次他还带着他的金刚犬一起
5: ，不知道要到哪里去。哎，你们看，他桌上有张设计稿，哎
1: ，把它放大看看，那是什么？是不是又有什么惊人的计划？嗯
5: ，你们看，这张设计稿应该是什么工具之类的
0: ？看起来
5: 好像是我们去超市的推
3: 车，不过里面还有些齿轮的东西，那是什么啊？我来看看，这
1: 张设计图看起来好眼熟哦。好像在哪里看过，让我想想啊！啊，有了，那应该是在十五世纪，意大利伟大的发明家达文西画的一幅设计图
5: 。达文西画的设计图，他画的是什么呢
1: ？那是一种可以用发条驱动的运输工具。不过在那个时候，没有人相信这项发明真的会有效果。阿文西也从来没有机会实际的制造出这种运输工具
5: 。运输
1: 工具
4: ？嗯
1: ，我猜呀、啊，萨亚应该是想要制作一辆独一无二的超级金刚车。超级金刚车？刚车那是什么啊？哎，你们没看过《霹雳游侠》吗？哎，里面的霹雳车可厉害呢。它可以帮助它的主人上山下海之外啊，还可以提供各种优越的战斗性能啊。主角李麦克就是靠霹雳车突破重重的危机，完成各项任务啊。哎、欸
5: 欸欸，局长，哎、欸，霹雳游侠这太老派了吧
3: ？什么霹雳车的故事啊？不过听起来好像很厉害哎，那我们要怎么办呢？怎
1: 么办？赶快追踪萨亚，阻止他的超级金刚犬变成超级金刚车啊！大家准备，传送门集合，准备出发了。是
5: 。哎，局长，我们应该要到哪一个时期呢
1: ？这个嘛。车子的发展史可以追溯到好遥远之前，我们这样一站一站的寻找，恐怕速度太慢了。那我们就坐时光机直接穿越好了。好，就到最原始的时期，看看萨亚在不在那里呢
5: ？哎，你们看，那个人要扛一头牛。从山顶上扛回他住的洞穴耶！哎、好重啊啊！哦、嗯，啊，累死我了
1: ！古代人只能靠两只脚走路，如果要搬很重的东西，就会做简单的托架来帮忙。就算是这样，走起来也是好累哦。所以啊。为了省力，人们就在箱子或木板上装设简单的轮子，做成
5: 推车。人力推车哦，推车也很重吧？嘿咻，嘿咻，啊、哦，到底还有多远呢、啊？哦，哦，这推车好重啊！嘿咻。嘿咻！哎，古时候的人不是喜欢利用动物来工作吗
1: ？没错，你看，后来就有人想到可以利用牛、马和驴子等等的动物帮忙拉车，自己啊也可以坐在上面。不用走路
5: 。好，好马儿，我们动作要快一点，否则赶不及市集了。哈，哈
3: 。有动物的帮忙，感觉轻松多了
1: 。因为用马拉车很快，所以马车就在世界各地流行了将近五千年。不过，大家还是一直在寻找更好的动力，一直到了近代，发明了蒸汽机
5: 。我知道有蒸汽火车的发明，难道也有蒸汽车吗？哼
3: 哼，来看看，我把我的蒸汽机装到车子上
5: 喽。哦。车子前面载有一大锅的热水，还在路上跑来跑去，呜、嗯，很危险呢
3: 。我看这可需要高明的操作技巧，还、哎、不太好控制呢。哎呀、啊，前面的让开，危险了、啊！小心，小心，小心，小心
1: ！因为蒸汽汽车笨重，又不容易控制方向，常常发生车祸。而且它的速度慢，又会剧烈震动和发出噪音，所以当时的人啊，还是喜欢坐马车。一直到有人研究发现，火在锅炉外面燃烧会有很多热能散失掉，如果让火在内部燃烧，就能利用更多的热能，产生更大的能量。所以汽车终于要出现了吗？嗯。那我们就去找宾氏先生吧
4: 。
3: 局长，你看那个穷酸小子，就是宾氏先生吗
1: ？宾氏先生小时候啊，常常一边骑着脚踏车，一边梦想着将来要驾驶有引擎的车子。他投入研究机械，不断学习。但是穷困时的宾士不得不放弃制造车子的念头，直到有人愿意投资，他才能够继续研究制造汽车
4: 。宾士
1: 先生，我对于你所制作的瓦斯引擎车很有兴趣，如果可以的话，能够让
3: 我参与制作吗？好、啊，当然没问题。有了资金，可以加快我的研发工作。谢谢你。这个瓦斯引擎比想象中大得多，这么大一台，一辆车子可能无法承受它的重量。这个问题一定要解决，是不是能够有更好的动力来源呢？发生了什么事、呃呃？汽油通通流出来了！呃、对对大家快跑,快跑、啊！天哪，没想到汽油的力量如此大啊、哦！如果用汽油来产生动力，是不是能够解决我的问题呢？太好了，我来用汽油试试看。
1: 就这样，一八八五年，宾士创造出第一辆用汽车的三轮车
5: 。原来汽车刚开始的时候是三个轮子啊
1: 。四轮的汽车是在一年之后，由德国人戴姆勒与彭驰先生所发明制造的，终于出现了汽油四轮车。在经过不断的改良，美国的福特先生研发出大量生产汽车的方式，汽车啊也就逐渐的普及到世界各地
5: 。现在的汽车动力来源有柴油、有汽油、还有太阳能，甚至还有无人驾驶的电动车。汽车的发明真的太厉害了，而且一直不断的在进步。哎、嗯，你
3: 们看。那台汽车的 logo 怎么长得好像金刚犬啊？那一定是萨亚长得像金刚
1: 犬的车。哎，难道他研发出超级霹雳金刚车？哎，赶快追过去看看
4: ！嘿嘿，金刚犬，你看我们的车多拉风啊！来吧，远车灯、音乐、冷气、导航、自动驾驶，统统开下去啦！<笑>哎哎哎！这这这这怎怎么会有红灯啊？哎哎哎！没有动力了！哎哎，好好好，我们去加油！哎哎哎，那那那个，我要加油！
5: 啊！你要加油
4: ？我到加油站，当然是要加油啊
5: ！先生，你是电动车耶，哎，是要充电好吗
4: ？那那那就那就充电啦。嗯
5: ，我们是加油站，当然不能充电啦。那
4: 那那那那我该怎么办呢、啊
5: ？怎么办？呃，找拖吊车
4: 。啥、啊？拖吊车？我的超级金刚车又脱掉！哈哈
5: 哈，<笑>原来萨雅的车只是挂上金刚犬的 logo， 一点也不霹雳呀、啊
0: ！而且他
3: 的电动车还没电了嘿嘿，我们要不要顺路带他一程啊？哈哈
5: 哈哈！玩家大解密
2: ，科学会不会有请关主来解密？欢迎我们今天的关主牛贝贝，牛贝贝好，各
0: 位大朋友小朋友大家好，我是牛贝贝。传统的汽车和
2: 电动车到底有什么样的差异呢？为什么电动车它会比较环保
0: 呢？我们现在举目看到的大部分都是所谓的汽油车或者是柴油车，就是它的动力的来源。我们是把汽油或者是柴油燃烧之后产生的动力、嗯，然后驱动我们的车子。是。那后来我们就改善了，例如说现在有很多叫做电车，所以现在摩托车有电瓶车，火车有电车，哦，所以你看哦，这是一个进化。是。那为什么要从汽油车、柴油车变成电车呢？嗯，对，第一个因为。汽油跟柴油是，呃，大地赏赐给人类的礼物、嗯。那这个礼物啊，因为人类的使用，现在已经慢慢的枯竭，嗯、已经接近尾声。那科学家推测，大概在五十年之后，地球上就不会再有跟石油相关的这些挖掘的动作，嗯、因为它用完了。好好，那第二个就是。汽油或者柴油，它燃烧之后会产生二氧化碳、嗯，或者甚至是一氧化碳，嗯、那对环境的伤害非常的严重、嗯。所以我们就想要说，哎、欸，改善为电车。那电车是什么呢？它的动力的来源不再是油料，而是电。是好所以它必须要有一个很强大的电瓶、嗯。第一个它要能够蓄电，第二个它要能够持续的放电、嗯。好，那电瓶车。最大的问题就是这个电池。那第二个就是它的引擎系统是完全不一样的。是以前是透过油料转化动力，现在要透过电，所以它对于电把它变成动力这一个机制是比较特别的。哦
2: 是，那所以说，其实电车来讲的话，它的电池就是非常重要的。那电池可以容纳多少的电量，然后让我们可以长途去
0: 使用，是不是就是一个很大的门槛？当然，当然，这个是所有的用电做动力的，所有的一切的这些设备，包括手机，包括电脑，包括电视，不管就是只要是以电为主要的来源的这些设备。它全部都是以电池或者是电力的持续，还有就是现在的充电的机制到底好不好，或者方不方便啊，或者贵不贵，实际上是电车的最关键的地方。所以你看，我们现在看到的火车的电车，它很聪明，它不要用电池，它就是持续接着电，所以未来说不定。我们的电车也会因为在马路上有一条电，让你持续的接着喽。哦，所以对于
2: 未来的车子的想象就有无限大的空间了。不过现在还有一种叫做智慧型的电动汽车，会帮你停车，还会
0: 帮你自动驾驶。为什么有这个智慧型的电动车呢？现在使用自动驾驶，嗯，就是所谓人工智慧驾驶，它有没有好处？有，它有很多好处，例如说。你在很疲倦的时候，它不是主要驾驶的功能，但是它可以辅助你驾驶。那对于那一些身障或者是有一些身体障碍的人，嗯、这种辅助驾驶非常的有帮助、嗯。好，那我们来看这个 AI 自动驾驶为什么现在可以那么发达？嗯，这里面有一个很重要的就是卫星科技，嗯、因为卫星科技的发达，它才可以把。所有环境周边的东西，从天空的角度来看到这些问题，嗯，所以他才可以帮你去同整，然后你才不会去走错路。所以这个都是各种科技总和的结果。嗯、真的
2: ，所谓的科技哦，它是结了好多不同领域，然后集结成为一个精华，也是具有非常非常大的发展的空间哦。好，玩家们找到答案了吗？谢谢关注牛贝贝，谢谢，谢谢，谢谢，拜拜。拜拜
3: 汽车工业发展到现在已经达到巅峰，除了结合资讯、电脑科技的发展研究外，还继续迈向环保、省油、无污染的方向努力。
2: 是啊，电动车的研发问世也是势在必行，就让我们拭目以待吧。不过刚刚有说到，电动车的心脏是电池
3: ，在电动车的发展过程当中，好几次都是因为电池无法重复或是长时间供电，没办法继续开发。所以，我们还真的没办法小看这样一颗在生活中到处可见的电池呢。
2: 对呀，生活中许多的用品都少不了电池作为能量的来源呢
3: 。哦、oh, ，所以今天的隐藏版宝石，当然就要和大家介绍世界上第一颗电池的诞生。
2: 塞恩斯大世界。就是那只青蛙腿。故事就要从一只青蛙腿开始说起。两百多年前，有一位意大利的科学家叫做加法尼，他使用青蛙来做实验。有一天，他手里拿着金属解剖刀，无意间碰触到了旁边准备要做实验的青蛙，没想到青蛙的腿竟然发生了痉挛而抽动，好像青蛙复活了一样
3: 。嗯。刚刚是不是解剖刀又碰了一下青蛙呢？我再试试看。啊，真的会抽动啊！
2: 我的眼睛没有花，这太神奇了！加巴尼很兴奋的，就连拿着刀子的手都发抖了。他针对这个奇妙的现象加以研究，并且使用不同的东西去碰触青蛙的腿。我发现，用铜钩去碰触在铁盘里的
3: 青蛙腿，也会产生抽动。嗯，这应该是动物的身体产生了电，就像电鳗会放电那样。
2: 加法尼抽蓄的青蛙腿实验引起了广大的注意，大家纷纷重复他的实验。其中有一位名叫做福达的科学家，对电的各种现象很有兴趣。福达也投入研究，做了好几次的实验
1: 。既然动物的身体可以产生电，那人体是不是也可以呢？以前有人用自己的舌头做过实验。我也来试试
2: 看。于是他马上拿了一枚金币和一枚银币，分别放在舌头的上面和下面，再用导线把两枚硬币连接起来。我的舌头感觉到一股苦味
1: ，这一定是有电流产生，才会影响了舌头的味觉。哎，难道真的是动物身体产生的电流？如果改用不同的金属？也能
2: 产生电流吗？他试验了许多的金属，像是金、银、铜、铁等等，终于在一系列的实验当中，福达发现加法尼的实验结果不一定是正确的
1: 。我觉得，并不是青蛙腿产生了电，真正的主角应该是金属。当两种不同的金属接触在一起，就会产生电。原来在加巴尼的实验中，铜钩和铁盘都是金属做的，这两种金属产生的电恰好通过青蛙腿，而使得青蛙腿抽动。不过，我要怎么证明自己的想法才是对的？既然如此，那就不用青蛙腿和舌头。青蛙腿和舌头的共同点，都是湿湿黏黏的。如果我用盐水代替呢？把锌跟铜这两种金属浸在盐水里，连接这两片金属的导线就会有电通过。这可以证明我的说法是正确的。
2: 福达没有利用青蛙腿也产生了电，成功的证明了加法尼的想法是错误的。西元一八零零年，福达将纸盘用盐水沾湿，夹在铜和锌这两种金属中间，他发现这样产生的电很稳定。如果我用很多铜和很多锌来做。会产生更强的电吗？福达把很多片的铜核心堆叠起来，金属与金属中间都隔着吸饱盐水的纸板，这样产生的电果然又强又稳定。这就是世界上的第一颗电池，称为福达堆。福达的发明让他大大的出名，受邀在法国皇帝拿破仑的面前展示福达堆以及各种电的实验，还受封为伯爵呢。福达靠着努力不懈的实验找到了正确的答案，但是他却说
1: ，其实是加巴尼发现了两种金属能够产生电，只是他自己没有察觉到。这种装置应该叫做。加发尼电池才对。
2: 福达发明的电池虽然又强又稳定，可惜一下子就没电了，也没有办法重复使用。在经过许多人努力改良之下，更换不同的金属，改用不同的盐水或液体做实验。在西元一八五九年，法国科学家普兰特将铅用橡胶隔开，浸在硫酸中，发明了铅酸电池。而这种电池如果用到没电了，只要接上另外的电，一段时间之后就能够重复的使用。这就是第一个可以充电的电池。经过改良之后，到现在都还是使用在汽车上。不过这样的电池还是不安全、不方便。科学家们想，不管是什么电池，
5: 都要在两种金属之间装着液体，真不方便。如果里面装的是硫酸，漏出来的话还会让人受伤。嗯，那把液体弄得稠
2: 稠的，就不会容易流动了。于是，聪明的科学家把液体改成糊状的粘稠物，装在新做成的罐子里，中间插上碳棒，做出了干电池。而之所以称为干电池，是因为和其他电池比较起来，它的液体比较干。发展到现在，干电池也是我们生活当中最常使用的电池，像是遥控器、汽车、手电筒、电视遥控器、时钟等等，也都要靠干电池才能够运作，让我们的生活更加的便利。确实，在我们生活当中最常使用的就是干电池。但是，玩家们知道使用电池也有需要注意的事项吗？
3: 哦，我知道，还是要提醒大家，使用过的废电池。不可以丢到一般垃圾里，因为它内部可能含有腐蚀性的液体、水银等等有毒的重金属，容易对环境造成污染，一定要拿到指定的地方回收哦
2: 。要做好废弃电池的回收，保护我们的地球环境。今天四颗宝石大家都搜集到了吗？下次有机会再来挑战我们的一级玩家，成为科学游戏室的盟主，
3: 当然没问题，欢迎来挑战。我是一级玩家余宽，我
2: 是燕柔姐姐，我们。